0: Benvenuti alla nuova puntata del GoCopod. Benvenuto Steven. Ciao Simone. E benvenuto
1: Osvaldo Supino, l'ospite di oggi Ciao a tutti, come state? Ciao Osvaldo, noi bene, tu? Sto molto bene, sono anche contento insomma, di sentirci dopo così tanto tempo tra l'altro Anche se so che, cioè vedo che Google Magazine, Google Magazine mi segue molto quindi eh, siete parte del mio percorso ormai Assolutamente sì, noi ci siamo sentiti telefonicamente
0: un annetto fa uh, Il giorno dell'uscita, dell'uscita di Sparks, se non ricordo male, era il 28 marzo però. Esattamente, esattamente, sì, sì, sì. Eh. E, e poi da lì tu hai fatto. Io riprendere proprio da lì dall'ultima nostra chiacchierata, perché ha avuto un'escalation incredibile. Eh, tra l'altro, ehm, poi nel, negli ultimi mesi sei uscito con un altro album che è la riedizione di Sparks, giusto? E avevi iniziato tour.
1: Sì eh, Ci sono state tante cose Perché Sparks In realtà è uscito In due edizioni differenti una in inglese E due settimane dopo Circa In spagnolo Quindi ho praticamente Curato la promozione Di due dischi insieme Una follia eh, È una follia Perché da indipendenti Avendo un ufficio stampa Bene o male Che gestisce tutto Per tanti paesi È stato un lavoro Molto molto Complicato Ma anche di grandissime Soddisfazioni Sia per me Che per le persone Che lavorano con me Che hanno accettato Questo questa sfida, e, soprattutto la parte in spagnolo mi ha dato molte soddisfazioni inaspettate perché è il mio primo, il mio primo disco in spagnolo, e abbiamo avuto la possibilità di, di farlo conoscere abbastanza, adesso doveva esserci in realtà la seconda parte di promozione che doveva interessare tutto il Messico ed era qualcosa che volevo fare da tanto tempo, però purtroppo insomma uno dei progetti che ho dovuto mettere da parte per il momento
0: e poi eh, se non sbaglio nella all of the Sparks giusto? La... sì eh, contiene con, sì. anche un brano in tedesco ma tu come spazi da una lingua sì. all'altra come fai? <ride> eh
1: A gennaio ho rilanciato diciamo questo progetto con una versione deluxe diciamo una riedizione appunto All of the Sparks come dicevi tu che contiene alcune versioni inedite ehm, delle canzoni insomma del materiale che non si era ancora ascoltato questa versione in tedesco che è stata un'impresa Simone io non ti so spiegare quanto è stato complicato eh, ma lo volevo fare da un sacco perché eh, devo dirti che la Germania è stato uno dei, miei pr- dei primi paesi che mi ha, mh, ha iniziato a supportarmi sono tanti anni che vado lì a fare concerti eccetera e anche se non parlo tedesco anzi non lo capisco proprio e volevo fare qualcosa per queste persone speciali che davvero ogni volta che vado lì si muovono da una parte all'altra della Germania solo per seguirmi per salutarmi quindi oh, ma è un infatti, pubblico molto
0: attento io no, non mi sono... Azzardato a pronunciare il titolo, mi devi perdonare, però eh, non mastico proprio tedesco. Però, eh, ho visto. E quello lì, e quello lì. e Basta andare su Spotify, si, <ride> si, si trova molto facilmente <ride> sì, sì. però ho visto, infatti mi domandavo proprio questa. Mh, eh, questo essere tuo poliglotta, nel senso tu hai avuto il tuo successo eh, prevalente all'estero tra Spagna, appunto ci parlavi del Messico, eh, sei stato nominato eh, in Inghilterra ai BT Digital Music Awards tre volte e eh, io già ho detto in un'intervista precedente che molto molto probabilmente almeno secondo me il pubblico italiano non riesce ad apprezzarti per tanti motivi e, e infatti la prima la prima domanda oggi che ti volevo fare è proprio questa differenza che eh, riesci a percepire tu come artista tra eh, l'essere in Italia quindi essere artista in Italia ed essere all'estero come eh, ti senti più accettato la tua musica vedi che hai un miglior feedback su chi ti ascolta?
1: ma devo dirti um, che la scelta delle lingue per me non è mai stata qualcosa di fatto a tavolino um, l'inglese l'ho abbracciato diciamo un po' per casualità, nel senso che mh, col sound che stavo facendo i primi nomi che, che ho avuto la possibilità eh, di conoscere, persone i produttori che mi hanno aiutato erano tutti americani, quindi i primi demo era molto più semplice fin dall'inizio adattare questo tipo di musica a quella lingua, proprio per i tagli, per la dinamica dei pezzi e anche tutte le altre cose che ho fatto appunto in, spa- in spagnolo e tedesco eh, sono sempre state scelte di cuore più che di marketing o più, quindi io la mia musica l'ho vista sempre in questa maniera. Da italiano devo dirti che io sono rimasto molto sorpreso nel vedere già dal, dai primi anni, perché ormai si tratta di un po' di tempo, Dell'accettazione che ha avuto fuori, nel senso che noi italiani abbiamo sempre veniamo sempre un po' percepiti come spaghetti e mandolino no? quindi le prime cose che mi dicono quando parlano della musica italiana ovviamente mi fanno i nomi di Laura Pausini e Mazzotti e Tiziano Ferro che rappresentano un po' la nostra cultura musicale tipica eh, a me fa molto sorpresa il fatto che io venga accettato e rispettato soprattutto per un genere che non è propriamente italiano ehm, ma quello che mi sembra di aver capito è che eh, l- le persone che mi stanno supportando, mi ascoltano e mi appoggiano, è come se mi appoggiassero in primis come persona, cioè non fare una scissione, no? Eh, cioè, forse gli sta simpatico questo italiano che canta in inglese con comunque questo accento che si sente molto italiano. Eh, non, non so risponderti, è di sicuro una grandissima sorpresa e fa specie anche a me spesso vedere che, che ne so, abbiamo fatto. Abbiamo, siamo riusciti a presentare l'album alla CNN in spagnolo che ha copre un territorio gigante e qua quando magari vuoi fare che ne so un programma televisivo è, è molto più complicato però non, non, non lo vedo come un, un, un disagio ormai cioè probabilmente ci ho fatto l'abitudine non, non, non so spiegarti non, la vedo come, non lo vedo come un problema anzi i fan che ho qua in Italia secondo me sono ancora più preziosi proprio perché io non vado in televisione tutti i giorni non è qualcosa di automatico
2: no una domanda eh... Che mi sentivo di rivolgergli, eh, ma credi che eh, il mercato musicale italiano, anche grazie magari ai nuovi mezzi di comunicazione, eh, stia magari pian piano aprendo le porte a nuovi generi?
1: Um, io penso assolutamente di sì, anche se um, chiaramente poi uh, le radio oggi e um, anche digital store sono abbastanza... Um, anche lo streaming è abbastanza è fondamentale cioè nel senso deve esserci sempre passatemi il termine no una spinta che non, non è per forza manageriale però ehm, deve sempre succedere qualcosa di molto forte in Italia prima di avere rispetto per un artista fuori è un po' differente qua in Italia spesso le domande che mi hanno fatto è come mai non hai fatto X Factor come mai non hai fatto Amici fuori la cosa che mi chiedono sempre è come mai hai scelto questo suono perché hai scelto questo produttore cioè probabilmente non in Italia siamo ancora legati a un concetto televisivo e di performer un po' differente dall'estero all'estero adesso chiaramente credo che tutto il mondo è paese però io ti parlo del feedback che ho avuto io li ho visti sempre un po' più curiosi un po' più anche nel rispettare il fatto che certi numeri e certe cose sono state fatte da un indipendente qui in italia sembra che se sei sei indipendente a determinati numeri sei sempre uno sfigato Se, se fai dei video fighi vieni sempre reputato altezzoso quando in realtà fai il doppio del lavoro no? Um, quindi questa è un po' la mia percezione
0: ad oggi a proposito di video io volevo farti complimenti anche per i premi che ha ricevuto il video di No Es No perché è stato prima premiato um, ai Non Violent Film Awards se non sbaglio e sì. di recente abbiamo ricevuto la notizia che è stato premiato anche uh, al Festival di Amsterdam quindi sì,
1: ed, io sono molto felice perché ho sofferto molto nel fare quel video perché detesto la barca e farti un giorno tutto di riprese sulla barca è stato proprio una roba assurda eh, però sono, sono molto contento sì, ti, ti ringrazio per i complimenti chiaramente mh, li rigiro alle persone che hanno lavorato con me a, agli attori alla produzione insomma abbiamo fatto davvero un bel lavoro ed è stato comunque davvero molto divertente realizzarlo
0: e sempre rimanendo un po' nel tema video e cinema in questo caso se, non, se, se ti ricordi l'anno scorso ti avevo fatto una domanda relativa proprio al cinema alle interpretazioni di Lady Gaga e Rami Malek in Bohemian Rhapsody e A Star is Born l'incontrare Sì. e poi però Oh, io seguendo anche ovviamente la sezione cinema ti ho visto alla 76esima mostra del cinema di Venezia giusto? sei stato ospite sì. di Gabriele Salvatore sì. sì e ci racconti Cosa un po' questa chiedere? esperienza perché poi <ride> volevo anche che ci, raccont- ci raccontassi l'aneddoto sul vestito perché sei stato ripreso da eh, di, di Repubblica come il vestito più stravagante quindi ti, i titoli erano tutti per Dai. te cioè, ci, ci racconti qualcosa? <ride>
1: Ma ti devo dire che Venezia è sempre È sempre un'atmosfera Il festival è un'atmosfera assurda Cioè è una roba bellissima Ti sembra davvero di essere in un film Io sono stato ospite di quel red carpet Ormai per 4, 5, 6 anni Sì e ogni volta è, è un'emozione assurda anche perché chiaramente io faccio musica quindi ho solitamente la possibilità di esprimermi in maniera diversa anche la mia sicurezza cambia quindi quando, sono su, quando sei su un red carpet così almeno io che sono anche abbastanza timido anche se so che non si direbbe però è, è sempre una sensazione stranissima e quest'anno è, è stato ancora più par- bo- strano Eh, perché quando sono arrivato lì su con quel vestito io non mi ricordavo dell'impatto che potevo avere nel senso ero assolutamente cosciente di vestire una gonna però il concetto di un uomo vestito con uno smoking gonna l'avevo digerito per vari mesi che sono stati essenziali per proprio produrre a mano il vestito quindi quando sono arrivato là io mi mi preoccupavo solo di sembrare figo di di star bene, di sorridere abbastanza di guardare tutti non mi ricordavo del, del... dell'impatto che poteva avere la scelta che avevo fatto mi ha fatto molto piacere però vedere anche come è stato percepito eh, soprattutto per il designer che in questo caso è stato mio fratello quindi è stata una doppia soddisfazione per me ma poi voglio dire eh, il fatto di essere ripostati da Vogue Francia cioè per me è stata una roba fighissima ma soprattutto per lui insomma eh, è stato davvero molto 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 bello Assolutamente.
2: È eh, curioso Simone, eh, scusami davvero. Eh, è curioso che eh, comunque dietro sempre un grande successo, eh, come quello di Osvaldo, ci sia sempre un grande team dietro. Prima ha girato i complimenti dei premi ricevuti al suo team, anche adesso eh, ha parlato di suo fratello. Quindi la domanda che eh, sentivo di farti Osvaldo, ma eh, quanto è importante per te il team e soprattutto... Il consiglio che daresti a chi magari sta iniziando adesso un percorso del genere Di chi circondarsi Di persone professionali, di amici
1: Guarda io ti devo dire che questo è un argomento un po' particolare per me Perché la la mia prima esperienza in realtà è stata con un team Che era il più forte eh, che doveva esserci qua in Italia A livello proprio di discografica e manageriale Ed è stata un'esperienza terribile per me Quindi mi mi ha dato anche mi ha fatto crescere anche una sorta di sfiducia e questa mania del controllo che ho in tutto e per tutto eh, però bisogna imparare a fidarsi eh, chiaramente non ciecamente eh, ovviamente non ho perso la mania del controllo nel senso che eh, mi piace vedere tutto, di tutto perché lì c'è il mio nome e voglio che fino a... desidero che venga percepito esattamente come, come, come credo poi è chiaro che Uh, per tutti gli altri per quanto riguarda i video per quanto riguarda tutto che, quello che mi riguarda tutto quello che c'è intorno mi fido di persone che sento che possono aiutarmi Il mio fratello ad esempio ritornando al vestito l'idea è stata mia e avevo una, un'idea ben chiara ma è stato lui che l'ha realizzata in maniera super, super figa direi um, perché ha quelle conoscenze è assolutamente importante um, ad, io ad oggi non, non mi sento di, di, di consegnarmi nelle mani di nessuno e non, non è presunzione è assolutamente, forse è solo tanta voglia di dire tante cose e non permettere a nessuno di, di dirmi che cosa devo dire. Ecco. E, e ascolta invece collaborare
0: con un produttore importante come Scott Robinson come è stato? Eh, ti ci sei trovato subito, il feeling con lui?
1: Sì, devo dirti di sì, eh, sono stato, ma sono molto fortunato anche su questo, credo che sia davvero una fortuna eh, trovare dei nomi come Scott Robinson, Tempo Stokes che aveva produttore che era stato il produttore di Jennifer Lopez, cioè voglio dire dei nomi davvero giganti che sì, te lo devo dire con tutta molta franchezza, o li smuovi da una sedia in due modi, o con tantissimi soldi, ho con la fiducia nel progetto. È, è la mia è la seconda opzione perché sono indipendente. Lì si parla di budget di Jennifer Lopez, no? Certo. Eh, quindi eh, è una doppia soddisfazione per me, soprattutto tutte queste persone. Mi hanno sempre chiesto io che cosa volevo fare, non, c'è, non sono mai stati presuntuosi con me, davvero. Eh, non c'è mai stato uno che mi abbia detto: bene, questa è la canzone se ti piace bene, altrimenti, ciao! No, mi hanno detto loro, cosa vuoi dire? Cosa vuoi fare? Ti piace se facciamo così? E con Scott Robinson è stata ancora una botta proprio di fortuna perché in quel momento stava ascoltando il disco di Demi Lovato Tell Me You Love Me che è stata una grandissima ispirazione a livello di sound per Sparks quindi è stato proprio centrato lui
0: La prima parte dell'intervista ad Osvaldo termina qui, grazie per essere arrivati fino ai titoli di coda, io vi invito a seguire il Gocopod su Instagram e Osvaldo Supino sempre su Instagram per rimanere aggiornati su tutte le prossime uscite, le news e vi aspettiamo domani con la seconda parte dell'intervista dell'episodio 7 del Gocopod.